0: Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo capítulo de La Cocina, hoy martes, martes, lunes, ¿qué día es? Hoy? Lunes, lunes. Hoy día es lunes, siempre me pasa eso, hoy día es lunes 27 y vamos a estar conversando hartos temas de actualidad, hoy día es mi último día, así que eh, aprovechen, pero les tengo muchas sorpresas, me voy a despedir, pero con todo Hoy día. Bueno, como siempre me está acompañando durante marzo nuestra querida Antonia Rusi, investigadora de la Fundación para el Progreso. Antonia, ¿cómo estás?
1: Hola Mara, muy bien, pero también muy triste porque dejamos no el programa sí. de
0: marzo. ¿Sabéis por qué me confundí? Porque se acuerdan que la primera vez que hicimos el programa hicimos fue un, un martes. martes sí. O el martes 7 de marzo, por eso, por eso ando confundida Bueno y eh, esta despedida de marzo Pero no se preocupen porque vuelve Eugenio Vuelve Jorge ahí con la dinámica Que ustedes conocen y que yo sé que les encanta A partir del próximo eh, lunes Que ya es abril se está pasando volando el año, y por supuesto, saludar a nuestro gran invitado, que yo sé que ustedes están expectantes para poder hablar con él, presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, abogado, doctor en filosofía, no necesita introducción, Axel Kaiser.
2: Muchas gracias por la invitación, esperaba hace varios meses que me invitaran al programa, así que finalmente llegaron ustedes y me invitaron.
0: Pobrecitos, imaginarán <risa> que nosotros... O sea, se lo ganó la verdad es que
2: Jorge y Eugenio me habían invitado antes ¿no?
0: es verdad pero para que vean la, la fuerza del poder femenino aquí con la, la Antonia logramos que viniera Axel a estar con nosotros oye eh, antes de que partamos recordarles que eh, nos sigan en las redes sociales y por supuesto que se suscriban a nuestro canal de YouTube porque vamos a estar con muchísimas noticias y es fundamental que se puedan enterar a través de toda nuestra difusión así que acuérdense de apretar la campanita para que el canal también les avise cuando salen todas nuestras nuestras publicaciones. Además, adelantarles que, por supuesto, seguimos promocionando la eh, Academia Liberal para Jóvenes entre 16 y 30 años, que parten en abril, y la convocatoria se está llenando, así que escríbanos rápido para poder asegurar su cúpula Academia Liberal 2023. Además, bueno, todos los que eh, han sido parte del de programa de feminismo liberal que ha estado Tremendamente bueno, nos queda un curso que es el mío este jueves 30, así que eh, si no se inscribieron a los otros todavía hay posibilidad de que puedan participar de este último curso de feminismo liberal este jueves en la tarde junto conmigo y por supuesto eh, vamos a estar hablando eh, durante el programa de un tema muy particular, pero este miércoles tenemos el nuevo lanzamiento de la editorial de la FPP que es este gran libro La mentalidad capitalista de Ludwig von Mises y va a estar eh, Max Colodro y Sebastián Claro junto con nosotros aquí de manera presencial y también por streaming para que puedan participar de este tremendo lanzamiento de la Fundación para el Progreso, este libro ya está en una edición espectacular que hemos hecho acá y vamos a estar hablando de él en un ratito más. Y bueno, junto con toda esta información empezamos ya con el plato de entrada, que por supuesto que en la cocina eh, no puede faltar. La encuesta. Cade. El presidente Boric Obtuvo un 30% de aprobación Esos son cinco puntos menos que la vez anterior Y un 65% de desapro desaprobación Que son cinco puntos eh, más de desaprobación eh, Y todo esto en el marco bueno De esta eterna discusión Que han sido los indultos Y por supuesto los conflictos Que le pudo haber generado las declaraciones eh, Del general Yáñez la semana pasada Ya estaremos hablando eh, más temas de carabineros Durante el día de hoy Pero eh, efectivamente el presidente vuelve a caer fuertemente en las encuestas. Antonia, cuéntame, ¿qué te, ¿qué te parece? ¿Te hace sentido estos números?
1: A mí me hace mucho sentido porque justamente estamos en una de las semanas más álgidas de un tema que afecta a todos los chilenos de manera muy directa, que es la seguridad pública. Lo último es La Cocina, hemos estado hablando siempre de seguridad y mm. de problemas de seguridad, pero además de, de este, y lo vuelvo a repetir, de este relato constante del gobierno, desde la campaña, pero también cuando ya llegaron al poder en contra de la institución de carabinero y en contra de la idea del orden y la seguridad, como si fuera algo antiguo y de lo cual no hay que pelear. Pero ahora nos damos cuenta de que sin seguridad y sin orden no podemos tener ninguna de las promesas que, que ellos tanto defienden, ¿no? o sea, y ni cerca. Entonces, bueno, la gente obviamente lo siente y vota lo que vota.
0: Es cierto. Axel, tú muchas veces, eh, en, tanto en tus libros como en tus declaraciones, has un poco evidenciado que estos grupos de izquierda radical constantemente lo que hacen es esta desestabilización e ir rompiendo con las instituciones eh, con tal de generar estos conflictos que les dan una bandera de lucha para poder llegar al poder. ¿Tú crees que más o menos esto es lo que está pasando? Esto es lo que vimos desde eh, la desestabilización el estallido social con el discurso hoy día que parece que es como que le está pegando un balazo en el pie.
2: Es que el gobierno de Boric no cabe ninguna duda que está aliado con la delincuencia. Eh, con el crimen y con el terrorismo. Eso es parte de su agenda ideológica. Siempre fue así. No nos puede sorprender que personas que reivindicaban lo los regímenes de Castro en Cuba, eh, de Maduro en Venezuela, y sí, lo voy a repetir, aunque diga que hay gente que dice ¿por qué lo repiten de nuevo? Porque es la verdad. Uh -huh. Y que defendieron el terrorismo en el sur desde que empezaron sus carreras políticas que siempre condenaron a carabineros, siempre atacaron a las Fuerzas Armadas, que cuando tuvimos la crisis del estallido delictual del año 2019 uh -huh. salieron incluso a dárselas de Che Guevara o no sé qué, el mismo Boric, increpando a militares en las calles, que siempre votaron en contra de todos los proyectos de ley para incrementar la seguridad pública porque son eh, personajes que están involucrados en una ideología revolucionaria. ¿Qué significa eso? Que las instituciones tradicionales de la república entre ellas, Fuerzas Armadas y Carabineros, están en la mira central de su agenda de poder. Y por lo tanto, tienen que desarticularlas para deshacerse de una de las barreras más importantes que tienen para consolidar en sus manos, ¿no es cierto? Eh, todo eh, eh, el poder posible. Y eso quedó en evidencia en la nueva constitución, en el proyecto que rechazó Chile. O sea, esa cuestión convertida a este país en una dictadura izquierda, sin, ni sin ningún freno. Y esta es la misma gente que está ahora. Uh -huh. Entonces era evidente que ellos iban a gobernar para los delincuentes, para los terroristas, para los criminales. Si esa es su ideología y esa es su agenda. Y por lo demás, mira el escenario de la izquierda latinoamericana. Todos hacen lo mismo, uh -huh. exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos ahora que votamos por un eh, presidente pro delincuenta, eh, delincuentes, pro crimen? De, que actúe de manera de favorecer a los delincuentes y favorecer el crimen. A mí me parece increíble que la gente esté tan sorprendida.
0: Eh, tienes toda la razón. En el fondo, eh, finalmente, esto es un discurso que Gabriel Boric y, y toda, toda su coalición de gobierno lo viene diciendo desde mucho antes de llegar a la presidencia. Y, bueno, eh, tenemos también la Academia Rojo que un 71% de las personas están desacuerdo con la decisión del mandatario de indultar a los 12 condenados. ¿Qué opinas, Antonio? O sea, elegimos un, elegimos un presidente que hablaba de que iba a indultar a los delincuentes y hoy día el 70% de la población está en desacuerdo prácticamente con todas las cosas que está haciendo, específicamente seguridad. Hay aquí, tú que eres psicóloga, cuéntanos, ¿cuál es esta locura que está pasando en Chile, esta inconsecuencia entre la votación y lo que la gente efectivamente quiere? No,
1: o sea, como psicóloga las inconsecuencias son clave en el ser humano, <risa> pero yo creo que en un principio se dejaron seducir por los cantos de sirena de esta, de esta frase muy bonita que suenan muy bien y que son muy atractivas, además, a la hora de votar. Uh -huh. Pero que en la realidad se traducen en este tipo de, de cosas que obviamente son, o sea, no son aceptables, en el fondo. Entonces, se dan cuenta de cómo este tipo de ideologías empiezan a afectar a su vida cotidiana y de lo peligrosas que pueden llegar a ser. Entonces, nada, yo creo que esa inconsecuencia ha, ha pasado mucho durante la historia, se repite una y otra vez, y... No me llama nada la atención porque ahora es cuando estamos viendo lo, las consecuencias eh, vivas de, de lo que votamos, en el fondo.
0: Oye, Axel, y, y dentro, dentro de considerar este tipo de repercusiones, eh, claramente el tema de la delincuencia no es algo que empezó hoy día. Lleva varios años atrás con gobiernos de centro izquierda, de derecha y de izquierda radical como tenemos hoy día. Eh, ¿Cuál es transversalmente la responsabilidad política?
2: Lo primero, no sé si hemos tenido gobiernos de derecha en Chile, ¿eh? porque <risa> sea van Piñero y Chile Vamos fueron gobiernos de centroizquierda, desde el punto de vista de muchas de sus políticas, socialdemocracia razonable, si tú quieres, pero completamente acomplejada frente al discurso, a la narrativa moralizante de la izquierda y de la izquierda Partamos por ahí. En segundo lugar, muchos de los vicios que tiene el sistema actual vienen de la reforma procesal penal, que si no mal recuerdo, gran parte, sino toda la derecha votó a favor y la centroizquierda también. Eh, y ahí hay muchas cuestiones que hay que corregir. Entonces, eh, no se puede negar que los gobiernos de, entre comillas, centro-derecha, no hicieron absolutamente nada para cambiar la tendencia eh, del crimen en nuestro país. Trataron de hacer algunas cosas, pero en el fondo no hicieron grandes cambios, no respaldaron las instituciones armadas, no respaldaron a carabineros, Sebastián Piñera incluso traicionó la promesa que le había hecho a los militares eh, con todo el tema del caso de derechos humanos. Uh -huh. y, y hoy día estamos desesperados y la gente está pidiendo a gritos, la gran mayoría, que por favor los militares y las fuerzas de carabineros, ¿cierto? Controlen el orden público y la delincuencia y el crimen. Y tenemos un país que está con niveles de inseguridad en ciertos indicadores peores que El Salvador, que era el país más peligroso del mundo. Y eso es producto de la centro-derecha, la cobardía, de su debilidad, de su falta de claridad intelectual, con excepciones, con excepciones, y por supuesto de la centroizquierda, ¿ah? eh, que ahora está hablando de las Fuerzas Armadas y todo lo demás, pero eh, se encargaron de denostarlas durante décadas. Y también, obviamente, eh, es culpa de la izquierda radical, que está aliada, es cómplice del crimen. Es cómplice. Fomenta el crimen como una manera de generar inestabilidad. Veamos lo que pasó el, el 19, ¿cierto? En octubre para ellos tener una agenda que les permita el poder. Si no hubiéramos tenido el octubre del 2019 con todo el delito y crimen que se cometió uh -huh. eh, en esos meses, Boric no estaría en el gobierno uh -huh. y nunca habríamos tenido un experimento constitucional que les abrió las puertas de par en par para tomarse completamente el poder. Porque era una constitución totalitaria finalmente la uh -huh. que se estaba planteando. Afortunadamente la rechazamos. Pero eh, esa es la situación en la que nos enfrentamos y yo les voy a decir una cosa más. No tiene solución. No hay ni una posibilidad de que primero este gobierno, que debiera renunciar porque está destruyendo el país, eh, resuelva el problema de la seguridad pública. Y segundo, tampoco el Congreso. No hay ni una posibilidad. O sea, olvidémonos de que este país van a volver niveles de seguridad pública normales. No mientras esté la misma clase política eh, tomando decisiones. Y vamos a tener muchos funerales más de carabineros y van a salir todos a hablar yo y a llorar y a decir eh, eh, cosas con las que dijo la Carolina Toá, eh, que son puras payasadas porque en concreto hacen todo lo posible para destruir la legitimidad carabineros e impedir que hagan su función como lo hacen en los países más avanzados del mundo y por lo, y, y adicionalmente también con las Fuerzas Armadas. Así es que lo te, les tengo malas noticias, esto no va a cambiar y un nuevo gobierno de Chile vamos tampoco lo va a cambiar.
0: Ahí estamos con las predicciones de Axel con respecto a lo que se viene a seguridad del país, nada, eh, nada muy alentador, pero, Veamos pero, si no. pero Veamos. al menos es importante que como ciudadanía estemos, estemos pendientes de lo, que, de lo que estamos haciendo, lo que estamos eligiendo, se viene un nuevo proceso constituyente, yo sé que al parecer no genera mucha, mucho interés. ánimo ni mucho interés, pero es fundamental porque eh, gran parte de estos temas, dándole la posibilidad al Estado de tener mayor control, finalmente la Constitución eh, puede entregarle esas herramientas. Pero estábamos hablando un poco de las la encuestas, la delincuencia y también, por supuesto, el narcotráfico. El narcotráfico que se tiene tomado en nuestro país y que cada vez parece crecer como hierba mala, bueno, eh, claro. Y tenemos un caso particular que ha hecho eh, noticias las últimas semanas y que también ha removido un poco a las autoridades de gobierno, que es eh, las casas narcos. También la encuesta ACADEM dijo que un 82% respalda, de las personas respaldan la iniciativa de demolición de la Florida y Carter acusa telefonazo del gobierno, según él, el jefe del Ministerio Público, Algué Valencia, dijo en la mañana que era muy bueno que colaborarían y con un giro inexplicable al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario contra el fiscal que entrega esta información. Y lo que dice Carter es que sabemos lo que pasó, nadie cambia de opinión en ocho horas, aquí hubo telefonazo. Partamos contigo Axel, ¿qué te parece a ti en el fondo esta, esta, esta acción del alcalde Cártel que él desde cierta perspectiva dice que él no tiene la cantidad de poder que tiene un Estado, que él hace un, lo mínimo que, con, con, la, con las capacidades que tiene un alcalde y al mismo tiempo un poco la reacción que ha tenido el gobierno hacia este tipo de actitudes?
2: A ver, a mí me parece que lo que hace Cártel es política simbólica, sobre todo porque no va a cambiar la realidad del narco en lo absoluto con lo que le está haciendo, pero que es necesaria. Se tienen que mandar señales de que ciertas cuestiones no son tolerables cuando infringen la ley. Eh, y está siendo un factor incómodo a una clase política, como yo ya decía, de derecha a izquierda, con muy pocas excepciones, que es la responsable de que Chile esté en el peor momento de seguridad de su historia. Porque nunca hemos tenido un peor momento de seguridad pública que hoy. Eh, y en consecuencia, a mí me parece un poco una discusión más marginal respecto al gran problema de seguridad pública que lleva un año este gobierno, no se ha presentado ninguna agenda seria de seguridad, no hay reformas y aprobadas en el Parlamento que vayan al problema de fondo, no se ha hecho absolutamente nada y Chile sigue eh, de mal en peor. Así es que eh, el crimen organizado llegó para quedarse, no se va a ir nunca más, y va a ser cada vez más incisivo más penetrante, se va a tomar cada vez más instituciones, va a estar cada vez más involucrado en el poder judicial, va a estar cada vez más involucrado en los partidos políticos, va a estar cada vez más metido en distintas áreas de la economía y el país se va a ir corrompiendo eh, de manera completamente irremediable. Y lo único que va a poder eh, frenar esto es que salgan millones de chilenos a las calles a exigir que de una vez se apruebe una agenda de verdad contra la delincuencia y el respaldo carabineros y a las fuerzas de orden y seguridad. que Son las que pueden frenar esto. O vas a terminar con un buquele versión chilena de Bukele en la presidencia, que es lo único que también va a poder terminar eh, este asunto y que tiene un 80% de popularidad en El Salvador. La gente Exacto. no quiere vivir eh, llena de miedo todos los días de que la van a matar, a secuestrar o qué sé yo, qué cosa. Y finalmente tienen razón en no querer eso.
0: Bueno, siempre los chilenos tratamos como de arrancarnos un poco la realidad de los países de los países vecinos y de repente no asumirla y creer que no, nosotros nunca claro, vamos nosotros a terminar acá. Pero finalmente son tremendos ejemplos para eh, lo que ciertas situaciones como Cuba, Venezuela, en este caso también el, el Salvador desde el otro lado, eh, pueden ser. Eh, Antonio, a ti... ¿Qué te parece? Eh, ¿Crees también que es un acto simbólico que, aunque no va a cambiar las cosas, es necesario lo que hace el alcalde Carter? ¿Y tú crees que eso finalmente incomoda a la coalición de gobierno porque es de la oposición o porque realmente ellos no tienen ni las herramientas ni las ganas de poder luchar contra el narcotráfico?
1: No, y además está dejando en evidencia algo debajo de la alfombra que está haciendo el gobierno también. O sea, obviamente les molesta, de hecho la respuesta del presidente y de toda, obviamente de Juan Evidencia que estaba muy molesto, tan irritado respecto a lo que había dicho Carter, como que falta respeto esto, pero al final yo creo que Carter, a ver, no sé si es simbólico, pero sí creo que es necesario al menos decir lo que está diciendo, creo que esa valentía eh, se ha echado de menos últimamente en la política chilena, eh, decir lo que está pasando y acusar a quienes hay que acusar de una manera directa. Eh, y muchas veces políticamente incorrecta, pero que al final ha tenido muy, buenos, eh, muy buenas reacciones. O sea, lo hemos visto los columnistas del fin de semana, que casi que Carter está siendo el hombre del momento, ¿verdad? Eh, pero, pero sí, yo creo que el, el, el hecho de que esté hablando y que esté siendo escuchado o al menos esté siendo publicado en los medios puede ser un buen inicio, yo creo. Y también hemos visto que han habido algunas manifestaciones a favor de Carabinero o en defensa de Carabinero y ojalá que esto se extienda en el fondo. Yo creo que, al menos yo no he visto una reacción así respecto a los temas que nosotros defendemos como lo hemos tenido esta última semana. Espero que no se tenga que poner peor para que haya mayores y mejores reacciones.
2: Yo quiero agregar un punto, Dale. porque nos quieren pasar gato por liebre. Ya he visto algunas propuestas del gobierno que están de antes que es desarmar a toda la población. Claro, sí. Eh, entonces te quieren dejar completamente a merced del delincuente. Como este es un gobierno que trabaja para la delincuencia, ideológicamente son aliados y socios de la delincuencia, entonces van a decir que una de las maneras, y nos faltan los tontos de Chile, vamos, que están dispuestos a endosar esta cuestión, van a decir que de alguna manera el problema es que hay demasiadas armas inscritas en manos de particulares. Ya se ha desmentido por todas las fuentes los datos que han entregado de manera mentirosa y engañosa desde el gobierno, Varias ministros subsecretarios sobre la cantidad de armas legalmente inscritas que están participando en delitos. Y es una ínfima cantidad, ínfima, completamente insignificante comparado con las que son eh, totalmente ilegales y que por lo demás las ves funcionando con fusiles de asalto y qué sé yo, en el sur, en el terrorismo, aquí mismo en Santiago. Así que, ojo con ese tema. Los chiles no podemos permitir que nos dejen completamente a merced de los delincuentes. Que cuando tú entres a tu casa no tengas la posibilidad de defender a tu familia, ni siquiera porque se le ocurrió al Parlamento y al señor Boric, ¿cierto?, y a su gobierno, que ahora eh, solo los que pueden tener armas son los delincuentes y usted, claro. y nosotros no. Claro. Así que cuidado con ese proyecto de ley porque va a venir, creo yo, sí o sí.
1: Y también se está jugando mucho, según algunos expertos, de que nos comparan con Estados Unidos, con esta idea de que cualquiera puede tener armas cuando en Chile no es así. O sea, la uh -huh. reglamentación para poseer armas es muy, muy dura y es muy, muy disciplinada y, y yo lo conozco de cerca en el fondo y no tiene nada que ver con lo que sería un Estados Unidos en el fondo. y por lo demás Ojo también con eso hay
2: regulación por estado en Estados Unidos entonces si claro. tú, tú te vas a, a ciertos estados eh, sin eh, control muy estricto tienen menos índice de homicidio que otros estados que tienen controles mucho más estrictos entonces tampoco es tan eh, lineal el tema Florida claro. por ejemplo tiene es muy liberal tú puedes andar con tu pistola en tu auto si quieres uh -huh. y, y tiene tasa de homicidio eh, más baja que otros estados que son más restrictivos entonces el hecho de que sean más restrictivas las leyes, no siempre, y tú tienes toda la razón, ¿acaso es más restrictiva? Sí, más restrictiva. No siempre implica que va claro. a ah, disminuir no los lo homicidios, porque al final los delincuentes les importa nada. No, ¿no? y además no es, igual es
1: mucho más efectivo que las personas entiendan el dominio de las armas y, para, y, y, y cómo se utilizan y cómo se guardan, etc. Obviamente eso va a ser mucho más efectivo que prohibirlas.
2: Aprovecho de, de sugerirle a todos que sigan a la Asociación Chilena del Rifle que está luchando por los derechos de los chilenos decentes y honestos. Eh, por su derecho a aportar arma y proteger su vida.
0: Así es. Bueno, eh, es un temazo y vamos a seguir hablando eso en, en, en el plato de fondo. Vamos a aprovecharte de saludar a algunos que nos están escribiendo. Eh, por supuesto, aquí saludan a Axel. Eh, gracias, qué bueno escucharte. Dice María de la Luz. Eh, eh, también, eh, que Chile viene un completo divorcio entre lo que espera y la realidad. Muy peligroso. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que eh, votamos votaron <ríe> en las elecciones presidenciales pasadas, espero que no nos pase lo mismo en el proceso constituyente que viene, eh, no olvidar que en la primera vuelta ganó cast y en segunda vuelta Boric se vistió de, eh, se vistió de político de izquierda, hay gente que no votó por Boric sino que contra Kast. También un poco lo, el análisis que hacíamos antes de por qué la gente terminó votando por Boric, lamentablemente, eh, yo creo que efectivamente faltaba como cariño entre a, a uno u otro candidato. Eh, aquí, bueno, agradecer a los panelistas, eh, te preguntan también cuál, es, cuál, es, ¿cuál crees tú que deberían ser las tres medidas inmediatas para mejorar la seguridad interna del país?
2: No, hay varias cosas que voy a hacer, de partida, Carabineros tiene que tener la posibilidad legítima, respaldada legalmente, de disparar a matar a cualquier persona que los agrega o amenace con agredirlos directamente de manera física, como es en Estados Unidos.
0: Como es en Estados Unidos, por ejemplo. efectivamente.
2: Después tiene que hacer un sistema eh, procesal penal a la altura de lo que está pasando. Eh, tiene que terminarse este garantismo completamente ridículo que se instaló que está bien tener garantías procesales, por supuesto, pero acá eh, se ha ido a un extremo y el porcentaje de condenas por crímenes cometidos además también es muy bajo, etcétera, etcétera. Hay una serie de problemas. Así que eso y restablecer la legitimidad, que es muy importante en el discurso público, de la represión legítima del Estado de Manas de Fuerzas Armadas y Carabineros. Porque si tú tienes, yo entrevisté a Rudy Giuliani acá en la FPP, y ese video está en YouTube, que fue el que acabó con el crimen en Nueva York, el alcalde de Nueva York que acabó con el crimen. Y si tú no le das respaldo político a las fuerzas policiales para operar, se van a quedar en su casa. ¿Por qué? Porque a la primera que hacen algo uh -huh. los meten pues preso, los procesan, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la señal? No hagan nada. Porque pierden el trabajo, pierden la pensión, etc. Entonces, si tú les das respaldo político para que trabajen y hoy día no lo tienen, eh, lo que hacen es llegar tarde cuando los llaman, no llegar, no aparecer, porque ellos corren un riesgo demasiado alto. Eh, y en consecuencia, ni siquiera se defienden. A veces se dejan agredir y matar y con bombas molotov. Hemos visto todo como los agarran a patadas carabinero uh -huh. en el centro. Eso tiene que poder responderse a balazos por los carabineros, como es en cualquier país desarrollado. Eh, obviamente hay reglas de uso de la fuerza, pero se pueden aplicar las mejores reglas de uso de la fuerza que se vienen de países avanzados, eh, que puedan ser además, de acuerdo a nuestra realidad que estamos viendo ahora, y, y con eso yo creo que habría cambios importantes, pero el tema es muy complejo y mucho más profundo.
0: Claro. Y por supuesto una clase política que no utilice a estos delincuentes y después les haga un homenaje en los distintos hemiciclos, los ponga como ejemplos, les dé indulto y por supuesto unas pensiones de gracia para toda la vida después de haber destruido claro. el país. Lógico. Cuando estamos diciendo que, ser, eh, de que la, la policía debería poder defenderse como corresponde y nosotros lo que hacemos como país finalmente es premiarlo. Y lo indulta. Claro, indultado digo, y con pensiones de gracia. Con está, nuestro impuesto, más encima.
2: Está siendo cómplice de la delincuencia. Exactamente. No hay nada que hacer.
0: Así es. Y bueno, y con esto pasamos al plato de fondo y no nos vamos a escapar mucho de la temática que estamos ahora porque lo dejamos para el plato central porque efectivamente es... Eh, lo principal que ha pasado, lamentablemente, hoy día lunes eh, empezamos con una noticia espantosa, ocurría el fin de semana, que es eh, la, por supuesto, Rita Olivares, perteneciente a la dotación del Teniente El Belloto en la región de Valparaíso, eh, Sargento segundo eh, fue a un procedimiento en la calle San Ramón con La Serena y finalmente cuando llegaron fueron eh, baleados por un grupo de delincuentes eh, lamentablemente eh, Rita Olive, eh, Olivares eh, recibió un balazo en la cabeza y murió eh, ella era madre de dos hijos de 15 y 12 años y hoy se transforma en una mártir ya de la institución eh, lamentablemente que eh, no paramos de ver, ya en 12 días tenemos dos carabineros asesinados y así suma y sigue el peor índice de muertes de uniformados que hemos tenido en, los, en las últimas dos décadas. Eh, tremendamente lamentable y finalmente nos deja en evidencia lo solos que están, el poco apoyo que tienen ya, lo dijo el general Yañez eh, hace un par de semanas, eh, a raíz de lo mismo Y finalmente lo que vemos son puras autoridades Que se empiezan a dar vuelta la chaqueta En relación a todo lo que había pasado En eh, todo lo que venían diciendo Desde antes del estallido social Si recordemos que estos grupos radicales eh, Vienen tratando de desestabilizar Carabineros y todas las fuerzas armadas eh, Que no están asociadas a sus ideologías Considerando que estos son que no nos tienen que proteger a todos los chilenos son la, la, de las pocas instituciones que no tienen una ideología por medio ellos salen a salvar chilenos eh, pero eso parece que no les sirve a algunos políticos de turno y e hicieron hasta lo imposible por quitarles todo el apoyo y todo el pie y esto es lo que estamos viendo hoy día y finalmente escuchamos a las autoridades hablar y hablar y hablar acerca de que no lo van a aceptar esto es inaceptable eh, vemos tuit de parte de los políticos que estuvieron reventando a ese carabinero durante años diciendo, esto no puede ser, nos duele en el alma estamos el todos mismo bolidos, presidente. El, mismo, el mismo presidente, allá iba <risa> eh, con ese tipo de comentarios entonces ya esto parece eh, un hospital psiquiátrico no claro. se les puede o sea, creer hospital sí. psiquiátrico, Antonia di, dime, qué, ¿qué te parece todo esto? mira, yo iba por el mismo lado que tú
1: Mara, y tengo dos puntos o sea, como dos ideas fuerza. Una es que, claro, Boris dice ahora eh, les caerá todo el peso a la ley, como de los de lo autoritarios así de Qué antaño. Toda promete duplicar las sesiones que se refieren a solucionar esta realidad de carabineros. Pero fíjate que el 2023 se ganó el premio al año eh, con mayor cantidad de carabineros. Eh, matados, en el fondo, no sé si no. en, en, en procedimiento, eh, desde las últimas dos décadas. Uh -huh. O sea, en 20 años este es el peor año. Entonces, nuevamente, los resultados no se ve ninguna mejora, y no vemos ninguna iniciativa por eh, mejorar esta situación. Y de hecho, yo no le quiero hacer campaña electoral a Carter, pero me pareció una cita que me parece, y explica pero demasiado bien lo que estamos viendo, que es que dice, la verdad es que hubo muchos que se hipnotizaron con el fuego, que muy felices se pusieron la polera de matapacos, uh -huh. que insultaron a la policía, escupieron a las fuerzas armadas. Sin medir sus palabras, gritaban, maraca, antes que paca, y esto me da a a mi segundo punto. Es duro recordarlo, y es duro recordar que nuestras autoridades actuales lo dijeron sin ningún despojo. Y después, bueno, sigue con algo mucho más duro, que es si hoy día tienen que ir a darle el pésame a la familia de Rita Olivares. Tal cual, así del cinismo. Pero a lo que me refiero es, el segundo punto es, bueno, ¿qué pasa con el feminismo también? Porque sí. sabemos que no son las mejores amigas de, lo, de los carabineros ni de las carabineras. Y yo no sé si alguno de ustedes dos ha visto alguna ola morada, alguna ola verde por por, por Rita Olivares, yo no, yo no sé. Pero para mí, eh, una carabinera que muere eh, en, un, en un procedimiento, eh, haciendo su trabajo, me parece que es el mejor ejemplo que debería estar ensalzando el feminismo de hoy en día, porque se refiere a una mujer que, que primero está trabajando en un sector laboral que está ampliamente ocupado por hombres, que se requiere de mucha fuerza, mucha fortaleza, pero mucha valentía además de salir a trabajar todos los días, eh, pero además una mujer que es tremendamente patriota, o sea, yo leí un poco de su vida y ella había estado en Folklore y era como, estaba, y amaba a Chile en el fondo, pero además madre de dos adolescentes, o sea... ¿Qué mujer no se puede sentir identificada con el caso de Rita? Y millones de otras carabineras que han muerto en esto desde el 2019, pero que ap aparentemente eh, las feministas un poco colectivizadas y politizadas, porque no son, todas las, no son las feministas que nosotras, nosotras defendemos, ¿verdad, Mara? Pero son estas uh -huh, feministas que tienen el mayor poder del feminismo uh -huh. y tienen la última palabra, dicen, bueno, es que ellas no murieron por ser mujer. O sea, al final... No la mataron por ser mujer, pero fueron matadas haciendo un trabajo que debería enaltecer aún más a las mujeres. Y esos deberían ser nuestro ejemplo. No las víctimas que ahora están tratando de, eh, de glorificar ellas mismas, en el fondo.
0: No, y tremendo punto que das, porque finalmente ellas ocupan el término femicidio para cuando les conviene. La mayoría de las veces, la gran mayoría de las mujeres no son asesinadas por ser mujeres. No. Son asesinadas en contextos de violencia, en contexto, pero no na, nadie las está matando por ser mujer. De alcoholismo, Entonces, de, Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo, lo que estamos es, es la utilización de un término con puros fines políticos, porque cuando no les conviene, eh, no sirve. No sirve, porque algo pasa con las carabineras que no les gusta.
1: Algo pasa que no las quieren defender cuando ellas son las primeras y los carabineros también en defenderlas a ellas en casos de violencia intrafamiliar, en casos de, eh, de abusos sexuales, quienes son los que, los que nos defienden. O sea, hemos visto millones de videos, cómo entran los carabineros a sacar a un violador o a sacar a un, a un abusador en el fondo de una casa. O sea, sabemos cómo son los procedimientos. Y ahí están también las carabineras arriesgándose por lo mismo.
0: Claro. Finalmente, Déjame decir,
2: decir una cosa al respecto. El feminismo hegemónico que existe uh -huh. hoy día es una ideología subversiva que lo que busca es destruir la tradición y la institucionalidad de lo que ven como la sociedad burguesa y tiene su raigambre en el marxismo. Es cosa leer el libro El Segundo Sexo de la, de la simón de Beauvoir para darse cuenta de eso. Exacto. Y todo lo que sigue de ahí tiene una agenda de poder y una agenda política. Por lo tanto, cuando no cuadra con su agenda de poder ideológica y del sector del que ellos vienen, no se olviden que el presidente Orich fue acusado de haber maltratado ¿cierto? De, acoso. De, acoso, de acoso a una mujer, pero como es del lado de ellas, entonces no les importa. Entonces es todo un pretexto esto del tema de las mujeres para crear cuotas de poder en favor de sus grupos a partir de los cuales puedan ellos oprimir a todos los demás y oprimirlo ahora sí con herramientas legales y con el discurso y eso. Entonces no hay que confundirse, estas personas no les interesan ni los derechos humanos, ni los derechos de las mujeres, ni absolutamente nada que tenga que ver con eso. Es una agenda de poder típica del comunismo que quiere el bien del hombre, la igualdad y el paraíso en la tierra. Y este, en este caso para las mujeres, ¿cierto? Contra los hombres, porque las ponen en contra de los hombres. Pero en realidad son agendas de poder que además son muy lucrativas porque reciben miles de millones de pesos de subsidios del gobierno, de ONGs internacionales y así sucesivamente. Así que yo no le creo nada a las feministas estas hegemónicas de Cambre marxista tipo herederas de la Simón de Beauvoir o de la Judith Butler o cualquiera de estas. Mm. No, el no es absolutamente nada. Es todo mentira. Igual que que este gobierno esté preocupado de los delincuentes, les importe la muerte eh, de la carabinera recientemente. Les importa nada. No les importaba antes de llegar al gobierno. Eso habla de quiénes son. Ahora tampoco les importa. Lo que pasa es que como están en el gobierno, tienen que disimular un poco
0: claro. de
2: que les importa, sobre todo por cómo cambió la opinión pública respecto a todas estas cosas.
0: En el fondo, vámonos a ese mismo eje. Eh, ¿Cómo se nos mueven las opiniones eh, con respecto a la opinión pública? Porque nosotros vimos al presidente, eh, una vez me retaron por decir empujando, pero haciéndole así y echando a los militares mientras hacían su trabajo y nos estaban haciendo una, usando armas, mera, tienen armas de guerra, gritaba. Hoy día, por favor, que las ocupen pero no les va a dar el respaldo político cuando los ocupen, porque sabemos las fuerzas que hay atrás El Partido Comunista, jamás va a aceptar que eso pase, y las mismas ideologías del Frente Amplio tampoco. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú, Axel, que eh, en el fondo, a medida que avance este proceso, sigan muriendo carabineros? Porque me encantaría decir que no va a pasar, pero va a seguir pasando si tenemos condiciones como esta. Vamos a tener una institución debilitada, porque cuando esto pasa, nadie entra a la institución de carabinero cada vez del, del estadio social en adelante bajó en un 80% la matrícula eh, de personas a la institución de carabinero, nos vamos a quedar completamente desamparados
2: Sí, nosotros deberíamos tener una dotación por cada 100.000 habitantes mucho mayor de carabineros que la que tenemos hoy para la realidad que estamos enfrentando, eso es lo primero Segundo, mucho mejor entrenados y armados o ¿Sabes? Viste hace poco que en el aeropuerto en Pudahuel, aunque esto eran, uh -huh. creo que eh, eran de la DGAC, pero se estaban defendiendo, hubo todo un tiroteo y los delincuentes estaban con armas automáticas y los otros con pistolas. O sea, antes los, los carabineros andaban con UCI, su, eh, que eran unas ametralladora, una UCIs. Eso se lo prohibieron a los carabineros. Y ahora tú prácticamente no los ves eh, más que armado con su revólver o con una pistola, qué sé yo. Tal vez hay unidades especiales que lo pueden usar, pero eh, hoy día estamos enfrentando crimen organizado que anda con armas automáticas. Y estos andan con revólver o con pistola, es ridículo. Entonces, este país está completamente... Eh, en otra, y yo creo que la desconexión que se está produciendo entre la élite y la gran masa va a llevar a un quiebre. Y yo creo que hay dos formas, insisto, de resolver este problema. Aquí voy a agregar una. O salen millones de personas a las calles en hacen temblar al gobierno exigiendo una agenda de seguridad. ¡En serio! No una cuestión maquillada que en dos años la vamos a resolver comité tras comité con un plazo de dos, tres meses para que la resuelvan, porque esto no es ciencia de cohete. O eh, un carabinero se, eh, se va a una huelga general y el gobierno de Boricca en una semana. Porque así pondrían jaque, así pondrían jaque completamente a todo el establishment político. Ahora eso no va, no, no va a pasar. Yo no estoy diciendo que eso es lo que debieran hacer, pero en otras partes del mundo ha pasado. A ver, si los están matando todos los días, Obvio. si no tienen respaldo político, si la primera que hacen algo, los fiscales van, los fiscales activistas de izquierda van y los procesan, y los dejan presos, y los dan de baja, y no hay justicia para ello, y la prensa respalda a los delincuentes, e inventaron que a este cabro lo habían empujado, ¿cierto?, del puente, cuando en realidad... Eh, las últimas muestras, muestras eh, de la fotografía, qué sé yo de video muestran que no cayó que no, empujado uh -huh. por un carabinero, sino todo lo contrario, etcétera etcétera, etcétera, o sea, hay todo un apartaje de mentiras ideológico armado desde la izquierda que está en el gobierno, hecho para destruir la institución de carabineros, y que la mayoría de los chilenos no quiere, y de las fuerzas armadas también, entonces, o los chilenos despertamos y que así como salieron esta gente hace poco a marchar a, fa a favor de carabineros, ahora somos millones los que salimos a marchar y ponemos realmente a temblar a nuestra clase política, sobre todo al gobierno, que si no hacen algo en serio, ¿esto se les puede salir de madre? Ahora no con los delincuentes, sino con nosotros, los ciudadanos honestos, o acá no va a pasar nada y esto va a seguir empeorando y va a ser cada vez un país más invivible.
0: Oye, diste un punto clave, porque tiene que ver un poco con las mentiras que se han, se han generado en torno a Carabineros, además del tema del, del empujón al Mapocho, tuvimos este estudiante que dijo que lo habían torturado en un retén policial, y también, por supuesto, a la mentirosa patológica de Camila Vallejo, diciendo que había un centro de tortura en la estación Baquedano, eh, justificado también por Carmen Hertz, y claro. varios más. Entonces, eh, yo, yo digo patológico, porque me parece es que como que una... diestra y, o sea, no le y no le importe que los pillen. No, no, no importa. le importa. No le, no no hay, y además no hay ninguna responsabilidad política. ¿Cómo puede ser que podamos tener diputados o ministros de la República que digan ese tipo de barbaridades de mentiras, que son finalmente criminales, y que no les ocurra nada?
1: Mira, yo no sé, pero también yo creo que hay un, hay un factor muy importante que los medios también han aportado a que esto se permita también. O sea, uh -huh. no puede ser que se digan estas mentiras y después no esté tapado los diarios y los medios de comunicación en esto fue mentira y qué va a pasar. O sea, todas las atrocidades que han pasado han sido como, bueno, la sacaron, renunció, que no sé, qué, pero todo es por debajo. Entonces no hay, hay muy pocos medios que, que hacen que esto suene y que, y que se denuncien estas mentiras porque nadie habla mucho del tema, no sé si te has dado cuenta, pero uh -huh. pasa por debajo, y muchas personas también comentan en los comentarios de las noticias como, esto le hubiera pasado a tal presidente, a tal político, no sé qué, y lo hubieran echado, lo hubieran eh, desconstituido, etcétera, entonces no, es verdad, eh, aquí no, no hay una ley muy pareja desde de los medios por, por sacar a luz las deshonestidades del de el
0: actual gobierno. Cierto. Oye, y alejándonos un poquito, ya para ir terminando el programa, alejándonos un poquito del tema de seguridad, pero también relevante, porque finalmente hay ciertas discusiones que quedan como, digamos, pasan piola, porque están tomadas por todo este tipo de noticias que ya son las prioridades de la ciudadanía, pero eh, la crisis económica que se nos viene es fundamental, ya nos está pegando, y el próximo año todos los índices dicen que nos va a pegar aún más fuerte, y aún así pareciera que... Eh, no aprendemos mucho y la clase política sigue insistiendo en ciertas políticas públicas eh, que una y otra vez han discutido que no le hacen bien ni a la ciudadanía eh, ni a, a nuestra economía. Y a eso me refiero, bueno, la semana pasada se rechazó el autopréstamo, pero se hizo tonto show en torno, como que parecía que no se iba a rechazar y de hecho el gobierno eh, hizo toda una campaña en torno a esto. Al final eh, eh, solo eh, tuvo 39 votos a favor, 96 en contra, 10 abstenciones y 10 ausentes, lo que fue prácticamente arrasar y pareciera que se dio más o menos en un marco de eh, tratar de hacer un ejercicio de que le salió algo, le, le resultó al gobierno. Pero todos sabemos que antes de ser gobierno, esta misma coalición estaba a favor de los retiros. Recordemos los TikTok que hacía Camila Vallejo con los retiros, Boric que apuntaba con el DEO con el tema de los retiros, y eh, por supuesto, después de que terminó este tema del rechazo al autopréstamo, apareció un grupo de parlamentarios, entre ellos Pamela Gile y algunos partid eh, partidarios del PDG o ex-PDG, diciendo que eh, finalmente el sexto retiro, que ya podría darse en abril, iba a ser la madre de todas las batallas después del de autopréstamo. <coughs> eh, el economista callejero, ¿cómo, no, ¿cómo nos explica la importancia de todo esto y de estas políticas públicas que dan de qué hablar constantemente y pareciera que no aprendemos el costo que tienen?
2: Sí, yo tengo una charla en YouTube de hace un par de años en una UFPP sobre el sistema de pensiones que tiene, no sé, ya más de medio millón de reproducciones. A ver, nadie quiere decirle la verdad a la gente que la magia no existe y que por lo tanto no puedes multiplicar los recursos indefinidamente para que todos tengan una pensión elevada. Eh, esto lo estás viendo ahora en Francia, Macron está tratando de subir la jubilación de manera marginal y le están armando una revolución, su uh -huh. gobierno está tambaleando. Entonces, eh, lo primero que necesitamos es honestidad y que la clase política le diga a la gente que no es posible mejorar más allá de tanto. Lo segundo tiene que ver con la nueva propuesta eh, tributaria que se va a negociar de reforma, que de nuevo va a ser aumentemos los impuestos. Para un Estado despilfarrador, que es uno de los que tiene mayores índices de percepción de ineficiencia dentro de los países que se miden eh, por un informe ahí del Banco Mundial eh, o el World Economic Forum, es un país en el cual la cantidad de funcionarios estatales ha aumentado de manera explosiva, casi exponencial. Que tenemos casi un millón de empleos públicos hoy en día. Uh
0: -huh.
2: eh, y muy corrupto. Que no es capaz de garantizarnos ni siquiera que caminemos tranquilos en las calles. ¿Y qué van a hacer? Van a subir de nuevo los impuestos con votos de la derecha. Probablemente se aprueben esa reforma tributaria que viene. Y van a asfixiar aún más la economía. Vamos a tener más desempleo. Estados Unidos está entrando en recesión. Las tasas de interés están subiendo. Y si les interesa leer un libro en que esto se analizó y se dijo, la mención del el intervencionismo, que lo publiqué en el año 2013, ahora tenemos una crisis bancaria, además internacional, que nos podría pegar, no sabemos dónde va a terminar, sí. pero nos podría pegar acá de manera devastadora. Entonces, eh, todo lo que se está haciendo en Chile, todo, sin excepción, se está haciendo mal. No sé si hay alguna cosa buena que a mí se me esté escapando. En materia de reforma de pensiones, no se está diciendo la verdad, tenemos que jubilarnos más viejo no pueden nada a un fondo colectivo porque eso se lo van a robar los políticos y eh, en materia de seguridad no se está diciendo tampoco la verdad, todo el mundo está mintiendo, no todo el mundo, pero al menos el gobierno sí, etcétera, etcétera, reforma tributaria lo mismo. Así que yo creo que eh, como están desesperados porque el déficit fiscal está aumentando, van a volver a subir impuestos y creo que una de las cosas que van a subir es el IVA. Lo van a pasar de 19, a 20 o 21%. Uf porque no se van a atrever a hacer lo que todo el mundo sabe que habría que hacer, en teoría para recaudar más, aunque yo soy partidario de achicar el uh -huh. Estado y reducir los impuestos, y que es que en lugar de pagar el 25% de impuestos sobre su ingreso en Chile, sobre su renta, pague el 80%, que es como en el promedio de la OCDE, o el 70%. Ahí está el problema de la recaudación tributaria en Chile, que solo el 25% de mayores ingresos uh -huh. paga impuestos a Cierto. la renta que es el que más recauda junto con el IVA y todo el resto no paga. Pero no a, nadie quiere ningún político hacerle pagar a todos los demás. A la clase
0: media. Entonces, ¿qué fondo? van a hacer?
2: Van a tener que subir el IVA, van a tener que subirnos más los impuestos de tasa efectiva a lo que estamos en los tramos más altos y todo eso lo único que hace hacer es espantar el capital lleva a que el capital humano se vaya del país y nos van a terminar arruinando. Más todavía de lo que estamos. Y lo dice alguien que estuvo contra la reforma tributaria de HLE 2, que la firmó toda la derecha, la votó a favor, dijeron que no iba a ser tan grave y nos destrozó.
0: Así seguimos. oye, Antonia, un poco, eh, veamos como el fenómeno de estos personajes que están como a favor de, y están promocionando el sexto retiro, pese que ahora ya pareciera que hay un consenso de que los retiros son malos, pero está el fenómeno pa Pamela Gile, algunos del PDG, eh, como el Sheriff, claro. eh, que, que insisten en promocionar este tipo de cosas. ¿Populismo?
1: Yo creo que sí, y además muy mala idea. Porque, claro, lo que dice Axel, ¿qué lo va a decir si es que quiere, si es que quiere ganar voto? Porque, claro, Axel no quiere ni un voto, pero cuando yo quiero voto, ¿qué hago? O sea, le doy la, la salida fácil. O sea, al final, yo creo que es un fenómeno que es bastante simple. Lo que pasa es que han sido muy hábiles en instalarlo en, en la discusión pública y en, en, en la sociedad en general y han sido, eh, o sea, han sido muy talentosos en instalarlo, porque no lo han hecho de una manera burda, sino que lo han hecho de una manera muy, muy sutil, por debajo, de mucho tiempo, entonces está, está, está muy calada, yo creo que en, en la mentalidad política, si se quiere uh -huh. decir, de Chile, es como la respuesta más fácil.
0: Sí, absolutamente. En el fondo, eh, los votos a través de una campaña del sexto retiro y también un poco eh, pensarlo desde la perspectiva que la gente está un poco asustada sí. con esto de que incluso la gente que está a favor de tener los retiros se asusta un poco con que este gobierno o el Estado futuro sea su administrador. Todavía sí. hay muchas cuestiones dando vuelta a una reforma tributaria, de una forma de pensiones que está... Entonces la gente está como con incertidumbre sí. en general. De qué iba a pasar con sus ahorros, y aparecen estos personajes que dicen: No, oh, retiremos todo como si eso no tuviera consecuencias. ¿Y para qué hablar las declaraciones del diputado Winter la otra vez, eh, dando explicaciones de lo, cómo finalmente iba a, a perjudicar a quienes ya no les quedan fondos este aumento de los precios por causa de la inflación, de inyectar eh, más dinero en la economía? Señor Winter, eso, ya, eso pasó en el primero, en el segundo, en el tercero, los que ustedes apoyaron. Esto siempre iba a pasar. Entonces, este juego ya parece que. ¿Creen que uno es tonto? Por decirlo suave para el horario televisivo. ¿Creen que uno es tonto o simplemente sí. no tienen ninguna vergüenza?
2: Mira, yo algo he leído de historia de Chile, aquí la historiadora no, Esta, todavía no. es, es la Antonia. Bueno, te falta todavía poco. No. Te falta poco. Ya, ya, nada. Ya, ya, no, ya no te falta nada, pero yo no recuerdo un gobierno, un grupo político que haya liderado el país más mentiroso que este. Yo creo que en toda la historia de Chile, de verdad, en toda la historia de Chile no hay un grupo de gente más mentirosa que haya liderado el país que este que no está gobernando hoy día. Es tan descarado que todo el mundo se, o sea, ya ni siquiera es disimulado, es una cosa yo no sé si se las terminan creyendo en esta arrogancia moral porque es tan burdo, ya no, ni siquiera es la mentira sofisticada del político de clase. A ese nivel hemos caído, que son mentiras ya burdas, ni siquiera más elaboradas. Por último dice, bueno, es un político que miente relativamente sofisticado. No, es una cosa grotesca. Entonces, eh, esta cuestión del retiro obviamente es una mala idea y por qué el gobierno supone que sabe que le va a subir la inflación, sube la inflación, tienes que subir la tasa de interés, sube la tasa de interés, tiene que contraerse a la economía, ¿Y no sabes cuántas empresas más van a quebrar, cómo se te va a disparar el desempleo y cómo va a manejar esa situación. Entonces, eh, es lo que ellos propusieron y que no hizo mucho daño, ahora hay otros grupos que lo proponen, pero ahora que les toca a ellos manejar el tema, están en contra, obviamente pero eran estado en contra desde siempre para cuidar a Chile. Ahora están en contra porque ellos simplemente quieren avanzar su agenda de poder. Y lo que les sirva para su agenda de poder, eso es lo que van a promover. Y si el día de mañana tienen que estar de nuevo a favor de los retiros, aunque la inflación sea 500%, van a estar a favor, si eso les favorece a su agenda de poder. Porque no tienen principio. Lo único que los mueve es el poder, nada más.
0: Así es con la, la clase gobernante de, de este país. Y bueno, vamos a seguir a la parte que yo sé que es la favorita de todos ustedes, que es el jugo. Vamos al jugo, vamos a partir contigo, Anto, a ver, cuéntanos cuál es tu jugo de esta semana.
1: Mira, mi jugo no es para una persona en particular, sino que es para un colectivo, que ya fui dando un poquito los spoilers, pero no tanto, y son las Clito, por haber eh, hecho esta guía de dibujo o de para pintar el clítoris femenino, y también el gobierno por darle eh, la plata de nuestros impuestos para financiar este proyecto. Uno, porque este proyecto rebaja e infantiliza nuevamente a las mujeres, para variar con la, con la iniciativa feminista, en que, y, y le, me, me da la sensación de que no están entendiendo, uno, quiénes son las mujeres chilenas de hoy en día, y dos, qué pretenden y quiénes se creen ellas para decirnos nosotros qué hacer con nuestro propio cuerpo. Además me gustaría preguntarle qué nos aporta esa guía, en qué nos libera y qué recursos nos entrega, eh, porque quiénes creen que nosotras somos. Y también eh, me, me parece que no han entendido muy bien cuál es su rol como feminista para venir a liberarnos y para venir a, a ayudarnos y a darnos recursos en esta vía eh, política y civil. Y además me gustaría decirles que si quieren hablar de sexualidad femenina y quieren instruir a las mujeres de, de sexualidad femenina, no hay ni un problema, se puede hacer, pero que lo hagan con fundamentos biológicos y funcionales y que nos permitan conocer realmente y debatamos respecto a estos temas, pero no lo hagamos desde, un, eh, desde una herramienta que es absolutamente eh, denostadora de la feminidad. A mí me parece que es ridículo, eh, es vergonzoso, pero además es muy insultante para quienes somos las mujeres. Hoy en día eh, las mujeres somos alguien que quiere tener una carrera, alguien que tiene que pagar sus cuentas a fin de mes, que formamos familia, y no creo que la mayoría de las chilenas estén, para este tipo de actividades Y creo que sí, que es tremendamente Que nos insulta a nosotras Como mujeres
0: Toda la razón Antonia, humillante Y de no obstante eh, La forma en que se dan nuestros impuestos O sea, ustedes tienen que cuestionarse, nosotros pagamos impuestos Para que estos papas nada Le pasen la plata a estos grupos Como las Clito y hagan eh, Dibujitos de cómo funciona Clito Y más encima nos enseñen a usarlo Cortadla
2: como si nosotros no pudiéramos T editarlo, claro.
0: Trem Tremendo jugo, Antonia, te pasaste. Tal vez eh? para ella. Lo <ríe> claro, a lo mejor ellas no saben, necesitan, necesitan dibujarlo. Bueno, vamos sí, claro. con tu jugo, Axel. Vamos, ¿Cuál es tu jugo de la semana? Que seguro que tienes varios ahí. Un bueno. gran
2: amigo que tiene que recibir el jugo de esta semana que es eh, mi querido Fernando Atria.
0: Ah, ah mira
1: tú. No amigo.
2: Porque yo escribí una columna sobre comunistas y nazis donde documenté muy bien eh, básicamente que ambas ideologías... Eh, son primas hermanas y vienen de la misma matriz, que Hitler declaraba ser un realizador del marxismo y que obviamente en la práctica producen los mismos efectos y por lo tanto son doctrinas colectivistas eh, totalitarias, en fin. Y Fernando D'Atria, como es él, dijo que esa columna planteaba como que nosotros creíamos en la, de, en la derecha, no sé a qué se refiere con eso, pero bueno, eh, que estábamos luchando contra Hitler. No. Eh, eso es ridículo, yo le contesté a él que igual, como no lo puedo tomar en serio con esa respuesta, porque él siempre hace esas trampas certo, le dije que igual si él se ponía una peluca y se dejaba un bigotín algo se parecía al Führer entonces eso le contesté, dio completamente jugo con la crítica que hizo, porque no fue crítica, fue tratar de eh, evadir el debate de fondo, donde yo además citaba varios autores, para poder decir no, nosotros no tenemos nada que ver con los nazis, tienen todo que ver con los nazis y con los fascistas la gente del Frente Amplio, el Partido Comunista, han sido partidarios de regímenes totalitarios hasta el día de hoy y los han defendido, incluyendo el mismo Atria que ha eh, hablado de manera elogiosa en su minuto de los del régimen venezolano, del régimen cubano, entonces eh, o por lo menos con referencias muy positivas, eh, tratando de justificar cosas. Así que yo, eh, la verdad, sí creo que eh, estamos luchando contra una doctrina totalitaria, que no es Hitler, pero sí es una doctrina totalitaria, que es la que promueve gente como Fernando Atria y algunos, muchos de quienes están en el gobierno.
0: Y compañía. Así es. Tremendo jugo Axel. Fue, pero pero fue toda una expresión en la guerra a las redes sociales, si lo hubieran visto. Y si se perdieron la columna de Axel, pueden ir a nuestras redes sociales, también en nuestra página web, y van a poder encontrar todas las columnas que vamos sacando toda la semana. Y, por supuesto, está la de Axel en Twitter. Pueden ver la pelea también con Fernando Atria. Y bueno, eh, mi jugo esta semana es para el gran jugoso de todos los tiempos, el presidente Gabriel Boric. Yo insisto, nosotros deberíamos hacer una película que se llame Boric versus Boric. Es como una especie de Jacqueline Hyde donde aparece una personalidad y la otra que, va que se van desmintiendo. Recordemos unas declaraciones que dio el presidente en torno al autopréstamo y los retiros que dijo, estos pan para hoy y hambre para mañana y aparecen los videos de cuando él era diputado diciendo no le crea a los que dicen pan para hoy y hambre para mañana, o sea, él mismo se desmiente en las distintas etapas de la vida, yo honestamente creo e insisto que eso es medio patológico, aquí me podrán ayudar un poco los psicólogos porque realmente es un jugo de primera línea y con eso terminamos la parte del de jugo y nos vamos a la parte un poquito más distendida, distendida y final del de programa La Cocina de hoy que son eh, nuestros bajativos o sea nuestras recomendaciones y yo sé que todos ustedes nos escuchan porque a mí mucha gente me escribe por redes sociales y me dice, oye me puse a leer el libro que recomendaron en La Cocina también nos ponen aquí en el chat de La Cocina que nos escriben siempre saludarlos a todos así que bueno eh, partimos contigo Axel que tienes como el gran número de hoy el bajativo. El bajativo. La recomendación. Yo quiero
2: recomendar nuevamente este libro de Ludwig von Mises, La mentalidad anticapitalista. Aquí están retratados de cuerpo y alma todos nuestros anticapitalistas de derecha y de izquierda, sobre todo los de izquierda, pero también los tenemos en la derecha. Y es básicamente, yo creo, un ensayo este de 1953 en que se explica de manera magistral, sucinta y muy Ácida, diría yo. Ludwig von Mises no tenía mucha paciencia con la estupidez. Eh, ¿Cuál es la mentalidad que te permite avanzar? Y en segundo lugar, ¿cuál es la fórmula eh, de convicciones y actitudes morales y otras que te llevan al fracaso? Que son las que nos están llevando al fracaso en Chile. Entonces, por un lado, explica principios fundamentales del capitalismo. Por otro, explica, incluso mete en psicología, eh, razones por las cuales la gente, mucha gente, detesta el único sistema capaz de de eh, sacarnos adelante. Yo escribí el prólogo con varios datos de cómo la libertad económica ha beneficiado a los países, cómo nosotros vimos cayendo en libertad económica, las consecuencias que de ahí se siguen. Así que este libro ya está disponible, publicado por la Fundación para el Progreso, está en distintas librerías. No se lo pierdan, se lee muy rápido, es muy ameno, muy entretenido y sigue siendo tan vigente como cuando Mises lo escribió hace más de medio siglo atrás.
0: Espectacular, ya saben, lo pueden encontrar en todas las librerías, pero también en www.fppchile.org en la parte del menú. A poner el libro y van a ver toda la colección de libros que tenemos Y se presenta, acá. ¿no? ¿Ah? Se presenta, se presenta sí, también. Y efectivamente, y, y para allá iba también. Y eh, también recordarles, como les dije al principio del programa, que este miércoles aquí en la Fundación para el Progreso y también en forma de streaming, vamos a estar presentando el libro eh, junto a Max Colodro y Sebastián Claro, que van a estar eh, un poco comentando el, el tema, el libro, el autor, y va a estar tremendamente interesante, así que participen de este tipo de actividades porque son fundamentales. Y ahora seguimos con, digo Antonia,
1: tú tienes una tremenda recomendación también. Yo tengo una tremenda recomendación, pero que no es un libro, es ¿eh? un discurso de la gran autora Ayan Irsiali que se llama The Market of Victimhood. Of Victimhood. Eh, la verdad es que es, dura una hora veinte, pero entre Netflix y no es tan largo. Eh, y es extraordinario el discurso que hace en una universidad en Estados Unidos y empieza a hablar y ella siempre cuenta un poco lo que es su historia porque tiene una historia impresionante, una historia de vida que da cuenta de la fortaleza de esta mujer, pero que eh, ha estado muy en contra de toda esta teoría de la victimización para eh, hacer que personas que han sido víctimas y otras que no, eh, tengan ciertos privilegios. Y la verdad es que es una excelente charla, un, un excelente discurso, eh, aparte de que ella es muy entretenida eh, sí. y, y, nada, y, y es muy atractiva también de escuchar. Así que se los recomiendo. Sí. Bien, en su página, sí. ayanirsiali.com, ahí tiene todas sus cosas. La hemos, en FBP. la hemos tenido en FPP. La hemos tenido en FPP. Hemos publicado sus libros también. Mm. Y tiene un libro muy bueno que ya lo recomendé una vez aquí en la cocina, pero se llama eh, Pray, creo.
2: Pray. No sé si sí. lo han
0: traducido ya en español.
2: Sí, está en español. Presa. Presa.
0: Esa es la traducción. Buenísimo. Vamos muy a hacer bueno. un compromiso. Vamos a aprovechar y vamos a subir el link de la charla a nuestras redes sociales para que nos sigan. A la Antonia, a Axel y a mí. Bueno si es que ya no, y en las historias les vamos a poner el link a la charla eh, que, que está muy buena para que no se pierdan esa posibilidad bueno, y eh, le di altas vueltas para ver qué hacía yo de bajativo y la verdad es que creo que eh, es fundamental que no dejemos de hablar del nuevo proceso constituyente ¿por qué? porque pareciera que esta moderación que vemos eh, indicaría que todo en la discusión y en los artículos podría quedar más o menos bien pero eso no está absolutamente garantizado, sino que todo lo contrario. Yo creo que a través de esta moderación se pueden ir escondiendo un montón eh, de manitos negras que se pueden ir metiendo en quitarnos ciertas libertades en la Constitución y darle más poder al Estado. Y para eso yo quería recomendarles eh, este libro que en el fondo también está escrito por varios exconvencionales y está nuestra querida eh, Rocío Cantuaria consejera del directorio de la Fundación para el Progreso, eh, que de partida de ella me lo recomendó porque es parte de los autores y se llama Lecciones Constitucionales, un poco el aprendizaje anterior y algunas propuestas que se hacen para el nuevo proceso eh, aquí está, Lecciones Constitucionales escrito también por nuestra querida Rocío Cantuaria, así que con eso y esta última recomendación eh, terminamos el día de hoy, ha estado muy buena conversa, de hecho estuvo, estuvo se me pasó volando, pero estuvimos se harto rato volando. en el programa, eh, pero por supuesto eh, ya que estamos terminando el mes en que la Antonia y yo eh, nos tomamos este programa, eh, lo hicimos con harto cariño y también por supuesto que teníamos a Axel con nosotros, despedirnos, muchas gracias Axel por estar aquí gracias con nosotros a eh, <ríe> y también Antonia por acompañarme todo este mes por supuesto ya van a poder contar con Eugenio y con Jorge la próxima semana, un abrazo a todos se vienen muchos más proyectos donde nos van a seguir viendo así que no nos echen tanto de menos nos van a ver en todos lados, un abrazo a todos nos vemos la próxima semana y sigan a la FPP en todas sus plataformas chao chao